0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format mit Medienforschern und Medienforscherinnen über ihre Arbeit. Heute tue ich das mit Manuel Popis. Er ist aktuell Gastforscher bei unserem Institut und mit ihm spreche ich über das Schweizer Mediensystem. Hallo, Manuel. Hallo, guten Morgen. Danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast, mit uns darüber zu sprechen. Du bist, wie gesagt, aktuell Gastforscher bei uns und kommst aus der Schweiz, bist dort Professor für Medienstrukturen und Governance im Department für Kommunikationswissenschaft an der Uni Fribourg oder Freiburg und außerdem Vizepräsident der Eidgenössischen Medienkommission. Ich habe mir gedacht, wir sprechen über das Schweizer Mediensystem zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass aus der deutschen Perspektive man gerne die Schweiz so ein bisschen übersieht. Das ist so ein kleines Land, hat acht Millionen Einwohner, ein Zehntel von Deutschland. Und man weiß eigentlich nicht so genau, was in der Schweiz immer so tagesaktuell eigentlich vor sich geht. Wenn man aber auf die Medienlandschaft guckt, ist es doch ein sehr interessantes Land, würde ich sagen. Zum einen, weil die Schweiz sich aufteilt auf vier Sprachregionen mit jeweils der eigenen Medien und weil auch sehr schweiztypisch die direkte Demokratie eine große Rolle spielt und wie sich das auf die Medienregulierung auf, auswirkt, das werden wir bestimmt heute auch klären. Wie würdest du das sehen, Manuel? Hast du auch das Gefühl, dass die Schweiz manchmal ein bisschen übersehen wird?
0: Ich glaube, das ist normal, dass Großstaaten nicht so den Blick auf die kleinen Nachbarländer haben. In der Schweiz oder auch in Österreich ist es natürlich so, dass man zumindest in deutschsprachigen Gebieten nach Deutschland orientiert ist oder in der französischsprachigen Schweiz nach Frankreich. Großes Nachbarland, viel Medienangebot, das man auch im Inland empfangen kann. Entsprechend ist man meistens auch vor allem im Unterhaltungsbereich gut mit dabei, aber natürlich auch im Informationsbereich, dass man Talkshows oder Nachrichten aus dem großen Nachbarland sieht. Dass in Deutschland Schweizer Fernsehen geschaut wird oder Schweizer Medien oder auch österreichische Medien genutzt werden, das ist sicher die Ausnahme. Mhm. Das liegt einfach daran, dass hier natürlich schon von ein großes inländisches Medienangebot vorhanden ist und da gar nicht das Bedürfnis besteht, irgendwie Medien aus dem Ausland zu nutzen.
1: Vier Sprachen gibt es in der Schweiz, Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Deutsch wird hauptsächlich gesprochen, ich glaube 60 Prozent, über 60 Prozent sind deutschsprachig, französischsprachig 23 Prozent, italienisch 8 Prozent und dann romanisch 0,5 Prozent, habe ich hier stehen. Wie funktioniert ein Mediensystem, das getrennt ist durch Sprachgrenzen? Hat jede Region ihre eigenen Medien?
0: Grundsätzlich hat jede Sprachregion ihre eigenen Medien und dann ist es wie Deutschland ein föderales Land. Das heißt, es geht nicht nur um die nationale oder wie wir häufig sagen, sprachregionale Ebene. Es geht auch um eine regionale und lokale Ebene, wo Medien, früher Zeitungen, heute auch kleinere Online-Medien, natürlich auch lokale Radio, Lokalfernsehen existieren. Aber man kann schon sagen, dass die Wahrnehmung gegenseitig der verschiedenen Landesteile nicht immer so groß stattfindet oder auch, dass die Medienberichterstattung, wenn wir jetzt mal von den nationalen Medien absehen, auch vom öffentlichen Rundfunk absehen, sehr stark auf die eigene Sprachregion beschränkt ist und fokussiert ist, was nicht heißt, dass das Land nicht trotzdem gut funktioniert, aber jetzt die Vorstellung, dass wir eine nationale Öffentlichkeit hätten, wo alle Themen gleich gut vertreten sind oder man weiß, dass man in Zürich oder in Chur weiß, was in Genf oder Lausanne läuft, oder dass man in Lugano ständig im Blick hat, was jetzt irgendwie in Schaffhausen oder Basel passiert, das ist sicher nicht der Fall.
1: Das ist schon interessant, weil einerseits die Schweiz von außen betrachtet schon als Einheit auftritt. Und ich so das Gefühl habe, die Schweizer nehmen sich schon in erster Linie als Schweizer wahr. Sie wissen aber anscheinend nicht unbedingt, was außerhalb ihrer der Sprachgrenzen so los ist.
0: Naja, es gibt ja auch die nationale Ebene, nationale ja. Politik, Wirtschaft, Kultur etc. Das wird natürlich wahrgenommen und das, was im, in Bern im Parlament oder von der Regierung gemacht wird, über das wird natürlich in allen Sprachregionen berichtet. Aber dann halt auch, wie es hier genauso ist, dann berichtet man halt über die ParlamentarierInnen aus der eigenen Region, die auch für die Leute, die da wohnen, natürlich relevant sind, weil sie sie gewählt haben oder nicht gewählt haben. Aber ähm, dieser nationale Blick, den gibt es natürlich schon bei allem, was nationale, internationale Politik betrifft. Aber jetzt, dass man den Blick hat auf lokale, regionale Geschehnisse in den anderen Sprachregionen, das ist sicher nicht so ausgeprägt. Und das trotz der Tatsache, dass die großen Medienkonzerne in der Schweiz unterdessen durch Zukäufe und Fusionen eigentlich Medien, zumindest in der Deutschschweiz und in der suisse romonde haben, also im französischsprachigen Teil des Landes. Und der Service Public, also der öffentliche Rundfunk, der spielt traditionell eine wichtige Rolle, auch in dieser Integration der Landesteile. Die SAG ist eigentlich eine nationale Holding, die dann Tochtergesellschaften das ist die hat. die Schweizer
1: Rundfunkgesellschaft.
0: Genau, die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, der, also der öffentliche Rundfunk, der einen Auftrag hat, öffentlich finanziert ist. Dieses, diese Organisation hat Untereinheiten in allen vier Sprachregionen, die dann zuständig sind für die Berichterstattung vor Ort. Aber die SRG hat natürlich auch einen Programmaustausch und einen technischen Austausch und Zusammenarbeit miteinander. Und die haben auch in ihrem Auftrag drin, dass diese gegenseitige Wahrnehmung und Integration in der Schweiz in verschiedenen Sprachregionen geschehen muss.
1: Das heißt, da werden Sendungen auch übersetzt?
0: Das ist... Ähm Eher die Ausnahme, es passiert unterdessen, dass man eher zusammenarbeitet, also wenn man weiß, das ist ein großes Ereignis in einem Landesteil, das ist gut abgedeckt von der, äh, von der Unternehmenseinheit, die da zu Hause ist, dann übernimmt man schon mal einen Bericht oder auch Konsumentenmagazine tauschen gewisse Recherchen miteinander aus und die werden dann auch übersetzt. Ähm, auch im Serienbereich gibt es das teilweise, dass Dinge ausgetauscht werden, die in der Deutschschweiz produziert werden, dass die auch in den anderen Landesteilen vorhanden sind und die SRG hat begonnen eine, einen Streaming-Dienst aufzubauen, Play Swiss, wo Produktion aus allen vier Sprachregionen aufgeschaltet werden und wenn nicht synchronisiert damit zumindest untertitelt werden in allen vier Sprachen, so dass mehr ein Austausch stattfindet und man auch Produktion aus den anderen Sprachregionen wahrnimmt. Also nicht nur Politik, sondern auch kulturelle Produktion beispielsweise. Aber es ist nicht so, dass einmal produziert und dann in vier Sprachen übersetzt wird, weil doch auch die Interessen, die Themen, die gerade bewegen oder auch die Produktionsweise, die Formate doch sehr unterschiedlich sein können.
1: Ich schaue zum Beispiel gerne den Literaturclub aus dem Schweizer Fernsehen, wunderbare Literatursendung. Ich glaube, im ganzen deutschsprachigen Raum ist sie ist sehr beliebt. Oder Sternstunde Philosophie. Werden solche Sendungen, also es sind deutsche Produktionen aus der deutschen Schweiz, werden die dann übersetzt ins französische, italienische?
0: Da bin ich jetzt überfragt, ob genau diese Sendungen übersetzt werden. Ich kann es mir jetzt wenig vorstellen. Auf Swiss sind vor allem ähm, Dokumentarfilme, Serien, Filme und solche Dinge. Weniger aktuelles an Produktionen, die, was so stattfindet den ganzen Tag. Und gerade wenn wir einen Literaturclub nehmen, der ist natürlich sehr stark auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Also deutschsprachige Literatur, manchmal auch internationale Literatur. Aber ähm, wenig französische oder italienische Literatur entsprechend wäre das dann für die Zielpublika in den verschiedenen Sprachregionen auch wenig interessant.
1: Ist die sprachliche Trennung etwas, was die Schweizer Medienforschung auf den Blick hat? Oder ist die Medienforschung selbst entlang der Sprachlinien organisiert?
0: Beides. Ähm, es ist sicher so, dass in vielen Forschungsprojekten eine vergleichende Perspektive eingenommen wird und auch die Sprachregionen verglichen werden. Das hängt dann auch vom Geld ab jeweils, wo man alle mitnehmen kann. Ähm, meistens konzentriert man sich auf die Deutschschweiz und die Swiss Romand. Die Suizera Italiana kommt dann schon häufig weniger vor in Studien. Und der retromanische Bereich ist natürlich relativ klein. Das wird meistens in Studien nicht berücksichtigt. Aber es ist sicher auch so, dass ein Austausch zwischen den Sprachregionen stattfindet in der Forschung, aber dass die Communities, die italienischsprachige Community, die französischsprachige, die deutschsprachige, trotz Internationalisierung in der Forschung auch noch sehr unterschiedlich ausgerichtet sind und sich vielleicht nicht immer wahrnehmen, auch mit unterschiedlichen Theorien teilweise arbeiten.
1: Ah, Interessant. Ist es dann auch so, dass Forscherinnen, die in der französischen Schweiz arbeiten, eher nach Frankreich orientiert sind und versuchen dort in Journals zu publizieren?
0: Das findet sicher auch statt, aber eben, es findet eine Internationalisierung statt, dass alle auf die internationalen Tagungen fahren und äh, an die schweizerische Tagung fahren, in internationalen Journals publizieren wollen. Aber äh, natürlich, die Swiss Hormonde ist eher auch in der französischsprachigen Community insgesamt drin. Und Frankreich, gerade in der Kommunikationswissenschaft, ist doch etwas speziell unterwegs mit ganz speziellen Ansätzen und Theorien und auch in internationalen Forschungsgemeinschaften wie ISA oder IMCR oder ECREA nicht immer so stark vertreten.
1: Mhm. Und jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wenn jetzt die, die Schweizer Medienforschung sich trifft auf einer Tagung, welche Sprache sprecht ihr
0: dann? Generell kann jede und jeder seine eigene Sprache sprechen. Ähm, Vorträge sind in allen vier Sprachen oder auch auf Englisch möglich. In der Realität wird es häufig dann auch auf Englisch gemacht. Oder man hat die Folien in einer anderen Sprache, als in der man selbst spricht, sodass möglichst viele Leute das auch verstehen. Und ich selbst bin ja an einer zweisprachigen Universität äh, auf der Sprachgrenze da ist es auch so, dass alle an der Uni ihre eigene Sprache sprechen und man sich einfach gegenseitig verstehen muss.
1: Also du kannst Vorlesungen halten, Deutsch oder Französisch und die Studierenden...
0: Das könnte ich, ich naja, könnte ich sprachlich wahrscheinlich auf Französisch eine Vorlesung halten? Nein, ich kann mich ganz gut ausdrücken im Alltag, aber äh, Lehre könnte ich nicht machen. Ich unterrichte Deutsch-Englisch, Kolleginnen und Kollegen von mir unterrichten Französisch-Englisch und Sitzungen finden Bilang statt, was heißt, es wird Deutsch oder Französisch gesprochen und man kann in seiner eigenen Sprache auch antworten.
1: Interessant. Lass uns ein bisschen, wir haben jetzt schon einiges über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, lass uns über die restliche Medienlandschaft sprechen. Von außerhalb kennt man bestimmt die NZZ, eine sehr äh, traditionsreiche Zeitung, vielleicht den Tagesanzeiger. Was sind denn noch, was sind die einflussreichsten Medienanstalten, würdest du sagen, in der Schweiz?
0: Also wenn wir auf die privaten Medien gucken, dann ist es unterdessen so, dass nur noch sehr wenige Verlagshäuser übrig geblieben sind. Da haben wir die angesprochene NZZ bereits, die natürlich auch im deutschsprachigen Raum etwas Ausstrahlung hat und auch versucht, Abos in Deutschland zu verkaufen, weil der Schweizer Markt relativ klein ist und sich da auch politisch relativ klar positioniert.
1: Sie waren auch, Sie haben, glaube ich, versucht mal in Österreich eine Online-Ausgabe aufzubauen, NZZAT.
0: Genau, das ist dann gescheitert. Ist gescheitert. Äh, Österreich ist ja jetzt auch nicht ein Riesenmarkt, von daher kann man sich fragen, ob das so eine gute Idee war. Mit dem Berliner äh, Büro sind Sie relativ gut unterwegs, um Leute in Deutschland zu erreichen, die sich von den anderen großen Medien vielleicht weniger abgeholt fühlen politisch. Und dann ist die NZZ natürlich, wenn es um internationale Berichterstattung oder auch um die Kulturberichterstattung geht, immer noch relativ stark. Daneben gibt es äh, eigentlich zwei drei große Medienhäuser, das eine die TX Group, früher Tamedia, da gehört der Tagesanzeiger aus Zürich dazu, aber ganz viele weitere Zeitungen, Berner Zeitung, Bund, Landbote und 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 die alle eigentlich aus einer Zentralredaktion, die vom Tagesanzeiger geleitet wird, abgefüllt werden und sich nur in der regionalen lokalberichterstattung unterscheiden. Die TX Group hat auch Medien in der Swisscom und auch da die meisten Medien, äh, Tribune de Genève oder 24 heures, gehören heute äh, zum und haben eine zentrale Redaktion im französischsprachigen Teil. Und die TX Group betreibt auch die größte Gratis-Zeitung, eine Pendlerzeitung, etwas, was es in Deutschland nicht gibt oder abgewehrt wurde. Also, dass man auf den Bahnhöfen oder Bushaltestellen morgens eine Zeitung vorfindet, gratis, 20 Minuten, 20 Minuten, 20 gibt es in allen drei Sprachregionen. Daneben gibt es ähm, CH Media, das ist ein Joint Venture von der NZZ und AZ Medien. Das ist der ganz andere große Player, zumindest in der Deutschschweiz, wenn es um Regionalzeitungen geht. Von Aargauer Zeitung, St. Galler Tagblatt, Luzerner Zeitung gehören da ganz viele dazu. Gleiches Prinzip: eine zentrale Redaktion, die den Mantelteil liefert und nur die Lokalberichterstattung unterscheidet sich. Und denen gehören auch äh, sehr viele Lokalradio- und Regionalfernsehstationen sowie die großen Unterhaltungskanäle im Privatfernsehen. Und dann gibt es noch Ringier mit der Boulevardzeitung Blick, äh, die unterdessen auch eine Ausgabe in der Romandie gestartet haben. Ah, ja. Und äh, die aber international vor allem sehr stark sind mit Medien in Mittel- und Osteuropa unter anderem. Das sind die großen und dann gibt es noch einige wenige verbliebene äh, unabhängige Lokal- und Regionalzeitungen. Die meisten wurden in den letzten Jahren eben von Tamedia oder vom CH Media aufgekauft. Ähm, und wenn wir jetzt in die anderen Landesteile noch schauen, da sind es eben unterdessen auch ähm, TaMedia oder äh, CH Media mit einem Online-Portal auch Watson, dass sie in der Deutschschweiz gestartet haben. Es gibt ja in Deutschland auch einen Ableger vom Watson und das gibt es jetzt auch in der Swiss-Romand unterdessen.
1: Anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der um die Vielsprachigkeit bemüht ist und vielleicht abgesehen vom, vom Blick, den du erwähnt hast, der jetzt in der Romandie auch versucht sich auszubreiten, sind diese Medien, die privaten Medien, auf ihre Sprachregion Begrenzt.
0: Grundsätzlich sind sie auf ihre Sprachregion begrenzt. Der Blick oder Watson haben jetzt auch Redaktionen gegründet in der Romandie. Die tauschen vielleicht auch mal etwas aus, aber letztlich sind das doch auch zwei unterschiedliche Organisationen dann. Ähm, das gleiche gilt für Tamedia. Die haben zwei Zentralredaktionen, eine in der Deutschschweiz, eine in der Romandie. Und die arbeiten sicher auch zusammen bei großen Recherchen oder investigativen Dingen, die sie tun. Aber ansonsten sind die auf ihre Sprachregion ja. ähm, schon beschränkt eher. Was es noch gibt, sind Lokalradio- und Regionalfernsehstationen, die in der Schweiz auch Gelder aus der Medienabgabe bekommen, der früheren Rundfunkgebühr. Und da gibt es ähm, ein paar Sender, die in zweisprachigen Regionen tätig sind, wie Freiburg, Biel oder im Wallis und dann da auch äh, beide Sprachregionen abdecken.
1: Das ist schon interessant, finde ich, dass wenn man zum Beispiel die Neue Zürcher anschaut, die versucht hat, in Österreich ein Büro aufzumachen, die in Berlin erfolgreich ein Büro aufgemacht hat, aber die nicht in die französischsprachige Schweiz expandiert. Natürlich, da ist der Markt kleiner, es lohnt sich für die wahrscheinlich nicht. Aber dennoch, als Schweizer Medium, gab es da mal Ideen, sowas zu machen?
0: Naja, die NZZ war lange an Lötan beteiligt, was eigentlich die große Qualitätszeitung aus der Romandie ist und hat das dann abgestoßen, das gehört jetzt einer Stiftung die auch noch ein Online-Portal betreibt. Ähm, entsprechend gab es früher natürlich keinen Anlass, sich da selbst zu konkurrenzieren in der Romandie. Aber das heißt, würde natürlich heißen, dass ich auch keine Synergien nutzen kann, außer jetzt vielleicht im Backoffice und bei der Technologie und solchen Dingen. Aber redaktionell kann ich natürlich dann nicht einfach sagen: Ich übersetze mir jetzt meine Artikel. Ich brauche da dann Leute vor Ort, die eine andere Sprache sprechen und die ihre eigene Region abdecken, während wenn ich ja die NZZ versuche auszudehnen oder Abonnentinnen und Abonnenten auch in Deutschland zu finden, dann kann ich natürlich vieles von dem, was ich schon habe, hier einfach auch noch verwerten.
1: Mhm. Ein Stichwort, an das man oft denkt, wenn man äh, an die Schweiz denkt, ist die direkte Demokratie. Bürgerinnen und Bürger werden regelmäßig äh, haben die Möglichkeit, über Gesetze direkt abzustimmen. Das war der Fall vor zwei Jahren, glaube ich, 2021. Da wurde über ein Mediengesetz, über eine Medienförderung abgestimmt.
0: Ich, ich kann nicht mehr sagen, was 2021, 2022. Ich mal. habe immer noch den Eindruck, es sei letztes Jahr gewesen. Aber ich habe auch
1: den Eindruck, es war letztes Jahr.
0: Ja, es war am 13. Februar 2022,
1: ja. Okay, dann war es falsch. Im Jahr 2022 wurde abgestimmt in der Schweiz über ein Gesetz zur, zu einer zusätzlichen Medienförderung. Das haben die Schweizerinnen abgelehnt. Kannst du uns kurz mal erklären oder kurz zusammenfassen, worum es bei diesem Gesetz ging? Es war nämlich eine, eine Nachricht, die man auch in Deutschland wahrgenommen hat, weil sie doch sehr ja, brisant war und viel Diskussionsstoff gegeben hat darüber, wie man Medien in Zukunft eigentlich finanzieren soll.
0: Dazu muss man vielleicht ausholen, mal sagen, wie die Situation heute ist und auch geblieben ist nach Ablehnung dieses Gesetzes. In der Schweiz wird die gedruckte Presse traditionell indirekt gefördert, das heißt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz wie in vielen europäischen Ländern und der Transport mit der Post wird subventioniert. Das heißt, diejenigen Zeitungen, die nicht in Städten oder Agglomerationen vertrieben werden, sondern eher auf dem Land, die profitieren davon, dass quasi die Zustellung verbilligt wird, auch wenn die Zeitung dann halt erst mit der Post ins Haus kommt und nicht schon morgens um sechs oder sieben im Briefkasten liegt. Das gibt's und dann daneben haben private Radio- und Fernsehstationen auf lokaler, regionaler Ebene, die auch einen Programmauftrag erfüllen, wie eigentlich der öffentliche Rundfunk können Gebührengelder auch bekommen, um diesen Auftrag zu erfüllen, je nach Region, in der sie tätig sind. Und der Vorschlag war nun, diese Presseförderung auszubauen, ähm, aufgrund der Medienkrise, in der, wie in vielen europäischen Ländern, halt auch die Zeitungsverlage in der Schweiz darunter leiden, dass immer mehr Werbung ins Internet abfließt und die Auflagen im Print rückläufig sind. Aber daneben wollte man auch eine Online-Medienförderung einführen, also für Online-Medien, ähm, die kein Printprodukt haben, wollte man eine direkte Förderung einführen, wie sie in skandinavischen Ländern beispielsweise auch schon seit mehreren Jahren existiert. Und die Vorlage des Bundesrates, der Regierung, die dann ans Parlament ging, war noch relativ ausgewogen zwischen diesen beiden Bereichen, Print und Online. Es gab dann noch eine dritte Säule, allgemeine Maßnahmen wie Förderung des Presserates oder von Aus- und Weiterbildung im Journalismus, die war relativ unbestritten. Aber das Parlament hat diese Vorlage dann etwas noch ausgebaut, äh, relativ starke Förderung auch für Printmedien, auch für die großen Verlage und nicht nur für die kleinen Verlage. Und dann kam es halt zu einer Situation, in der es ganz viele verschiedene Gruppierungen gab, die mit diesem Gesetz zumindest etwas nicht anfangen konnten. Da gibt es libertäre Kreise, die sind generell gegen eine aktive Medienpolitik oder gegen Medienförderung, weil sie der Meinung sind, was auf dem Markt nicht funktioniert, das braucht es nicht und das gibt es halt dann auch nicht. Dann gab es die großen Verlage selbst, die natürlich vor allem Printmedienförderung wollten und nicht das Online-Mediengeld bekommen, weil das ist ja eine neue Konkurrenz, die da und damit unterstützt wird und das will man eigentlich nicht. Dann gab es Kreise in der Politik, die gesagt haben, nee, wir wollen nur online fördern. Print ist ein Ding der Vergangenheit. Wir müssen jetzt endlich mal die Digitalisierung ernst nehmen. Da Das Kreise, die wollten keine Großverlage fördern, weil die haben ja schon genug Geld. den muss man jetzt nicht noch öffentliche Gelder geben. Also so war es eine Gemengelage, die zusammengekommen ist, dass das Gesetz am Schluss abgelehnt wurde. Nicht ganz knapp, aber es war jetzt auch nicht so ein 70-30-Wertig, sondern es waren etwas mehr als 50 Prozent, die dann gesagt haben, nee, mhm. das wollen wir so nicht.
1: Und hast du damit gerechnet, dass das so kommt?
0: Ich habe es befürchtet, weil persönlich war ich doch für diese Förderung, auch wenn es viele Kritikpunkte gab, die ich teilen würde. Es war für mich ein erster Schritt mal zu sagen, wir müssen in Richtung einer Online-Medienförderung auch gehen, weil ich sehe nicht, wie Online-Medien gerade auf lokaler, regionaler Ebene in diesem kleinen Markt nur mit Werbung oder Abonnements überleben sollen.
1: Du bist ja, ich habe es eingangs erwähnt, Vizepräsident der Erdgenössischen Medienkommission. Die hat äh, bei diesem Gesetzgebungsprozess oder bei diesem Entwurf auch äh, beratend mitgewirkt?
0: Naja, die EMEC ist ein tatsächlich beratendes Gremium. Da sitzen ganz verschiedene Leute drin aus äh, ganz verschiedenen Bereichen, teilweise aus der Wissenschaft, aber auch von Medienunternehmen. Um, und die nimmt schon Stellung, wenn sie dann gefragt wird zu neuen Gesetzesprojekten, die ausgearbeitet werden. Aber die hat jetzt da nicht im Vorschlagsrecht oder sonst was, ja. die kann Feedback dazu geben, das dann aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird. Aber die EMEC kann sich auch von sich aus mit Themen beschäftigen und Berichte schreiben. Und im Bereich Medienförderung hat die EMEC immer wieder sich dazu geäußert über die Jahre hat sich aber sicher nicht im Abstimmungskampf eingebracht, das ist nicht unsere Rolle, ähm, von daher kannten wir den Vorschlag, der da kam, haben auch äh, Rückmeldung dazu gegeben, in, und ja, aber waren da nicht stärker involviert.
1: Und wie geht es jetzt weiter in dieser Hinsicht in Medienförderung? Gibt es eine abgedatete Version dieses Gesetzes, das nochmal zur Abstimmung kommt?
0: Das ist jetzt die Frage, wie es weitergeht. Im Parlament gibt es tatsächlich Bemühungen, gewisse Elemente zu retten und ähm, nochmals jetzt zu versuchen, das zu verabschieden im Parlament. Das betrifft aber nicht die Online-Medienförderung, sondern da geht es eigentlich nur um Printförderung und um einige der unbestrittenen Dinge, wie äh, Unterstützung für den Presserat, der seine Arbeit einfach ohne Subvention nicht länger wirklich machen kann oder Aus- und Weiterbildung unterstützen, Unterstützung der Nachrichtenagentur und anderes mehr. Ähm, daneben hat die EMEC tatsächlich einen neuen Vorschlag lanciert im Januar. Mit einer Pressekonferenz, die relativ viel Aufsehen verursacht hat dann auch, weil wir uns gesagt haben, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir brauchen eine konvergente Medienförderung, die technologieneutral ist, die alle Medien, Radio, Fernsehen, Print, Online gleich behandelt und ein, hier eine Möglichkeit der Förderung einführt. Mhm. Aber was damit passiert… Ob der Bundesrat, die Regierung das aufgreift, ob das im Parlament aufgegriffen wird, das liegt dann nicht an uns.
1: Vielleicht schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Was würdest du sagen, ist jetzt aktuell und in, der, in, der, ja, in den kommenden Jahren, was sind so die größten Herausforderungen für das Schweizer Mediensystem?
0: Gut, grundsätzlich sind die Herausforderungen die gleichen wie in anderen europäischen Ländern auch. Wir haben diese Finanzierungskrise im Journalismus, wo eben die Medienförderung natürlich dann eine Rolle spielen soll. Wir haben die Frage, wie es mit dem öffentlichen Rundfunk weitergeht im digitalen Zeitalter. Dazu können wir sicher gleich noch was sagen, weil… Da gab es auch mal eine Abstimmung dazu, die sehr viel Aufsehen erregt hat und da wird eine weitere kommen. Und das dritte große Thema ist die Plattform Governance. Hier ist die EU vorangegangen mit dem Digital Services Act und jetzt steht die Schweiz vor der Frage, machen wir auch was? Und der Bundesrat hat kürzlich gerade entschieden, jawohl, wir wollen da ein Gesetz ausarbeiten. Ob das dann am Schluss Durchs Parlament kommt oder durch eine allfällige Volksabstimmung kommt, das ist natürlich dann noch die offene Frage. Aber die Idee ist grundsätzlich gewisse Elemente aus dem DSA auch für die Schweiz umzusetzen, um zu sagen, auch die Nutzerinnen in der Schweiz sollen die gleichen Rechte haben wie in der EU. Das heißt, wenn Dinge von mir gelöscht werden online, kann ich mich beschweren, dass die Plattformen auch Berichte schreiben müssen zu ihren Risiken, die sie verursachen in der Schweiz als direkte Demokratie. Also, dass quasi die Elemente aus dem DSA, wo es tatsächlich um Rechte, der NutzerInnen oder um demokratische Risiken geht, dass da versucht wird, das auch in der Schweiz umzusetzen.
1: Ja, Digital Services Act, ich glaube, der wird dieses Jahr 2023 endgültig vollumfänglich anwendbar sein. Es geht in dem Gesetz darum, dass äh, ja, große Plattformbetreiber an Gesetze gebunden werden, kann man jetzt, jetzt grob zusammenfassen.
0: Ja, es geht letztlich darum, um für die ganz großen Online-Plattformen wird das dieses Jahr in Kraft treten, vollständig dann 2024, 24, ähm, ja. dass letztlich, wenn es eben um die Rechte der NutzerInnen geht, dass etwas von mir auf Facebook gelöscht wird, dass ich zumindest mich beschweren kann dagegen oder dass man problematische Inhalte melden kann. Und dass sie auch ihre Risiken analysieren müssen, die, die sich aus ihrer Tätigkeit ergeben, für die Demokratie beispielsweise.
1: Und die Schweiz natürlich als Nicht-EU-Mitglied äh, orientiert sich daran, aber muss sich ihre eigenen Gesetze zusammenzibern.
0: Genau, und das war natürlich schon eine erste Entscheidung, machen wir überhaupt was oder sagen wir, naja, die EU macht das ja jetzt für die EU-Mitgliedstaaten und die Plattformen werden sich damit etwas zügeln oder müssen zumindest äh, gewisse Dinge jetzt auch umsetzen. Aber es hätte eben auch bedeutet, dass Schweizer NutzerInnen nicht die gleichen Rechte gehabt hätten, wenn man jetzt nichts tut wie Leute in der EU und auch äh, die großen Plattformen sicher sich sparen würden, Spezialberichte noch für die Schweiz zu schreiben, wenn mhm. sie das schon für alle EU-Mitgliedstaaten tun müssen. Von daher finde ich das einen, sicher einen guten Schritt, Schritt. Und jetzt wird es ein Jahr geben, bis eine Gesetzesvorlage vorliegt, dann geht es in die öffentliche Konsultation, dann wird es abgeändert, dann kommt es ins Parlament und wenn alles gut läuft, wird es in fünf, sechs, sieben Jahren ein Gesetz geben.
1: Wunderbar, in der Zwischenzeit ändert sich plattformmäßig wahrscheinlich auch sehr viel wieder.
0: Was natürlich auch Vorteile hat, dass man jetzt mal sehen kann, was bewährt sich aus dem DSA eigentlich auf EU-Ebene und aus den anderen Regelwerken, die es da unterdessen gibt und können wir bereits erste Anpassungen vornehmen und aus diesen Erfahrungen lernen.
1: Gut, kommen wir nochmal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet. Das hast du gesagt, da gab es auch eine Abstimmung. Das ist
0: jetzt schon fünf Jahre her. Das war die sogenannte no initiative da ging es nicht darum, dass ein Gesetz zur Abstimmung kam, sondern das war eine Volksinitiative, also wo man Unterschriften sammeln kann, um eine Vorlage zur Urne zu bringen, zur Abstimmung zu bringen. Und da ging es darum, die öffentliche Finanzierung komplett abzuschaffen, also Gebühren zu verbieten. Und das hätte natürlich das Ende für den Servicepublik, für den öffentlichen Rundfunk bedeutet. Das ist Heftig gescheitert, über 70 Prozent der StimmbürgerInnen haben das abgelehnt, alle Kantone haben das abgelehnt auch, aber momentan werden Unterschriften gesammelt für ein neues Anliegen, eine Halbierungsinitiative, mit der die Medienabgabe eben halbiert werden soll und ähm, dieses Anliegen dürfte sicher erfolgreich zu sein und dann mal zur Abstimmung kommen in ein paar Jahren. Und dann wird es sicher schwieriger sein, das ähm, zu bekämpfen, als die Fundamentalvariante, die vor ein paar Jahren zur Abstimmung kam.
1: Aber das klingt ja so, als wäre das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in den öffentlichen Rundfunk sehr groß.
0: Nun, grundsätzlich ist das so, die... Die Nutzung ist auch hoch, das Vertrauen, wenn wir uns Umfragen anschauen in die Medien und auch speziell in die Leistung der SRG, ist hoch. Die SRG-Inhalte ähm, schneiden auch in Qualitätsuntersuchungen immer sehr gut ab. Aber es gibt natürlich schon auch Stimmen, wie in anderen europäischen Ländern, wie in Deutschland, die sagen, das brauchen wir alles nicht mehr oder das geht auch kleiner oder das geht mit weniger Geld. Und Deshalb wird das sicher schwieriger sein zu argumentieren, dass eine Halbierung dann trotzdem für die SAG eigentlich eine existenzielle Krise ausmachen würde, weil Rundfunk in vier Sprachen zu veranstalten, in einem kleinen Land, wo weniger als neun Millionen Menschen leben, das ist schon deutlich schwieriger. Das erklärt halt auch, weshalb die Gebühren in der Schweiz so hoch sind, kleine Bevölkerung, vier Sprachen. Das kostet mehr als in Deutschland. Was kostet es? Momentan sind es 330 Franken im Jahr. Das sind ungefähr gleich vielen Euro. Momentan haben wir fast Parität im Wechselkurs. Das wird dann wahrscheinlich sicher nochmal gesenkt, aber eine Halbierung würde natürlich schon bedeuten, dass ein Großteil der Produktion nicht mehr möglich ist und es sind ja nicht die amerikanischen Filme und Serien, die so unglaublich teuer sind, die kann man streichen und spart sehr wenig damit, aber der Großteil des Budgets fließt in Information, Kultur, Bildung und natürlich auch in Eigenproduktionen von Filmen und Serien.
1: Wie, glaubst du, wird sich das entwickeln, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den nächsten 10, 20 Jahren?
0: Ganz schwierige Frage, weil die politische Diskussion ist hier schon sehr konservativ. Also es geht immer um die Frage, ich gehört jetzt diese Sendung noch zum brauchen Auftrag oder nicht und brauchen wir das noch oder geht das auch mit weniger? statt sich grundsätzliche Fragen zu stellen, was kann ein öffentlicher Rundfunk eigentlich im digitalen Zeitalter sein, wo Plattformen so eine wichtige Rolle spielen, ähm, wo sich Menschen auf neue Art und Weise informieren und unterhalten. Und da gibt es schon spannende Ansätze, auch in Richtung von Public Service Platforms oder Algorithmen anders zu programmieren. Da läuft ja auch viel Forschung dazu, auch am bredo institut natürlich, ähm, aber die politische Diskussion ist hier immer noch relativ traditionell unterwegs. Von daher hoffe ich, dass man schon weiterhin den Sinn einsieht, dass es eine nicht kommerzielle Produktion von Inhalten gibt, dass es eine Organisation gibt, die eben nicht Gewinn erwirtschaften muss und dass man hier auch Entwicklungspotenzial schafft für neue Online-Inhalte, für neue Formate, für neue Verbreitungskanäle, aber das ist schwierig abzusehen, wo hier die politische Diskussion hinsteuert.
1: Und hast du ganz persönlich vielleicht äh, Vorschläge oder Wünsche, in welche Richtung es gehen soll oder was sich ändern müsste?
0: Ich glaube, erstmal müsste man sich darüber verständigen, dass es überhaupt sowas weiterhin braucht und dann nicht immer eben zurückhaltend sein, auch in der Politik, weil man Angst hat, dass es Widerstände auslösen. Natürlich private Medienunternehmen haben keine Freude, wenn sich der öffentliche Rundfunk ausdehnt. Ähm, libertäre Kreise denken, das braucht es gar nicht. Aber ich glaube, man darf nicht die Innovation das Ausprobieren von neuen Dingen abklemmen weil sonst passiert da eben dann nichts. Ich glaube, man muss da die Entwicklung tatsächlich öffnen, zu sagen, dass man Inhalte auf neuen Wegen zu den Leuten bringt, Inhalte anders produziert für junge Zielgruppen, als das halt bisher gemacht wurde. Da leuchtet ja auch vieles. Deutschland hat mit Funk so ein Beispiel, wo das ja relativ gut und experimentell auch mhm. läuft und was relativ erfolgreich ist. Da kann sich natürlich auch die Frage stellen, merken alle, die diese Funkinhalte im Internet äh, sich anschauen, dass das öffentlicher Rundfunk, ist oder nicht? Aber grundsätzlich, dass man auch neue Wege gehen darf und sich vielleicht auch überlegen muss, kann der öffentliche Rundfunk mehr sein als Inhaltsproduktion? Geht es vielleicht auch darum, zusammen mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen etwas Inhalte bereitzustellen, auch einen Austausch in der Gesellschaft zu ermöglichen, öffentlichen Rundfunk als Commons zu denken. Also hier gibt es ganz viele Ideen. Ein Public Open Space wird manchmal auch gefordert, den der öffentliche Rundfunk bereitstellen kann für Debatten in der Gesellschaft. Aber eben die politische Diskussion ist relativ zurückhaltend.
1: Vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage, bevor wir zum Ende kommen. Künstliche Intelligenz in Medien und Journalismus ist das Thema in der Schweiz gerade?
0: Das ist sicher angekommen. Es gibt mehrere Forschungsprojekte von Kolleginnen in der Schweiz, die sich mit Empfehlungsalgorithmen beschäftigen, mit äh, Robot Journalism, ähm, aber auch in der Politik spätestens mit ChatGPT und Deepfakes etc. ist das ganze Thema natürlich auch etwas lanciert. Ähm, Medienunternehmen versuchen auch herauszufinden, was das für sie bedeutet, sind auch am ähm, Ausprobieren. Aber wir haben gerade ein Forschungsprojekt zu Deepfakes im Journalismus, sind dann natürlich zu Recht auch etwas zurückhaltend, ähm, auch Potenziale gerade dieser Technologie zu sehen, weil es ja eher darum geht, wie, wie versuchen wir zu verhindern, dass wir Falschinformationen weitergehen, selbst nicht erkennen. Und auch die Frage, welche Rolle kann KI spielen, natürlich dabei auch, Inhalte zu prüfen, ob sie korrekt sind, ob sie gefälscht und manipuliert wurden. Da geht einiges im Moment, aber ich glaube nicht, dass es da jetzt etwas gibt, was schweizspezifisch ist, was jetzt in anderen Ländern nicht auch genau gleich diskutiert wird.
1: Vielen Dank, lieber Manuel, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, wenn man sich weiter informieren will über die Arbeiten vom HBI kann man das auf unserer Webseite tun, leibniz-hBI.de oder man folgt uns auf Twitter at Bredo-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an dich, Manuel, dass du da warst. Danke. Tschüss. Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.